0: Radio Axe présente Fréquence gourmande L'émission culinaire de Radio Axe, présentée par Isabelle Amaglio avec Richard Cagnat-Jagnon. Et pour commencer en fanfare, eh bien, bonne année, bonne santé et bon appétit à, à tout le monde, puisque c'est notre <rire> première émission. De l'année. Exactement. Bonjour Isabelle, bonne année Bonjour à toi.
1: Richard, bonne année, bonne année à toi, Nordine
0: aussi. Voilà, tous les tous les amis de Radio Axe, tous nos collaborateurs et tous nos auditeurs et auditrices.
1: Exactement. On
0: espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien mangé. Je pense que ce ne sont pas les bonnes recettes dictées par Isabelle qui vous ont manqué pour faire de ces fêtes, <rire> des fêtes très réussies avec de, de bons petits plats. Et ben bah bien, ouais, je suis bien content qu'on se retrouve puisque nous allons entamer notre deuxième bah notre, année, hein, de, de fonctionnement euh, tout à fait euh, un peu plus même mmh, mmh. Et, euh, et bien voilà bah, je vais te laisser euh, la parole tu es parti au mexique il n'y a pas longtemps c'était sympa je suppose oui
1: tout à fait on en a parlé la fois dernière je suis ouais. parti euh, fin octobre
0: très bien pas trop froid en revenant quoi. Ah, oui l'année dernière. <rire> pas trop froid en revenant si
1: si on s'en a été parlé ça faisait une grosse grosse amplitude euh... Thermique et donc je n'ai pas encore, euh, je réfléchis toujours à la manière dont je vais acclimater certains plats, mais ce sera pour plus tard. Très bien. Ça n'est pas encore pour aujourd'hui.
0: Et alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as concocté
1: Eh bien euh, des produits de saison et euh, des choses un petit peu plus légères peut-être pour... Passer la période un peu festive qui a été la nôtre, voilà, mettre les estomacs un peu, un peu au repos. Voilà, voilà. C'est, c'est
0: pas plus mal parce que c'est <rire> vrai que de notre côté, on n'a on pas chômé au niveau de l'estomac. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette un petit peu plus légère pour se reposer Alors, Pour commencer,
1: plus. je vais vous proposer des, des noix de Saint-Jacques parce qu'on est encore dans la saison. Alors, c'était beaucoup en décembre, mais on est encore dans la saison. J'adore ça. Avec du chorizo.
0: Plus. chorizo, alors une petite teinte espagnole alors
1: euh, ou portugaise euh, Voilà. En, en l'occurrence moi j'achète plutôt chez des détaillants de portugais parce que ça retrouve il y en a beaucoup
0: ouais, y a, avec possible.
1: des produits vraiment de qualité et donc euh, voilà, et je trouve que le chorizo ça se marie très très bien de manière générale avec le poisson
0: j'avais fait une soupe de chou avec du chorizo dedans, c'était pas mal aussi le
1: mm-hmm. oui, chorizo c'est bien, donc là on va le détourner un peu
0: c'est parti, j'ai deux connotés. On se rappelle très très vite le, le principe. J'ai pris papier, crayon, j'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices de Radio Rex, vous en avez fait autant. Nous allons donc partir à la découverte de ces noix de Saint-Jacques avec du chorizo. Il y aura aussi une recette sucrée. Tout à fait. Et puis notre petite deux chronique saisons. habituelle sur ben je te dis pas quoi, tu verras. Ah oh bah oui, hein, voilà. à
1: chacun sa surprise. Et si vous n'avez
0: pas <rire> le temps de tout noter, chers auditeurs, eh bien, il y aura un petit résumé express Exactement. à la fin de l'émission. C'est parti pour les alors, doigts de Saint-Jacques. Plus Au chorizo. Alors ça
1: va vite, vous allez voir comme recette. Euh, alors ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que moi j'aime bien les, j'aime pas les sauces trop lourdes. Et là on est sur la base d'une crème euh, infusée au chorizo et donc ça donne quelque chose euh, c'est une bonne alternative euh, sans pour être ça être très compliqué aux sauces traditionnelles et pour ceux qui n'aiment pas la crème parce que ma famille il y en qui n'aiment pas la crème ça permet de, de servir à part et de, de faire à part donc on peut avoir plusieurs alternatives sur cette euh, sur cette recette donc pour quatre personnes euh, en, en 30 minutes c'est bon hein, donc euh, on, on passe pas la journée à la cuisine avec donc, celle-ci ça c'est très bien alors pour euh, quatre personnes on peut la faire en, en version plus réduite en entrée aussi. Pour 4 personnes, 16 à 20 noix de Saint-Jacques, ça dépend de leur taille, de l'appétit, etc. Euh, 16 tranches de chorizo, alors doux ou fort, ça, ça dépend des goûts. Moi, je choisis plutôt du fort.
0: Et euh, je crois qu'au Portugal, ils le font avec beaucoup d'oignons, chorizo. Euh, très. Il y a, y a aussi l'oignon. cette version,
1: Oui, euh, il ouais, y a même de l'ail aussi.
0: 16 tranches de chorizo.
1: Voilà, 25 centilitres de crème liquide.
0: 25 centilitres de crème
1: liquide. Un petit peu de piment d'Espelette. Oui. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi plutôt du doux. Un peu de beurre demi-sel et une petite pincée de fleur de sel.
0: Beurre demi-sel plus pincée de fleur de sel. Là, bon,
1: on va pas se passer du beurre demi-sel. Ce hein. ça, ça ça serait dommage. Et donc, on commence par préparer les noix et le chorizo. Donc, on nettoie les noix rapidement sous l'eau froide avant de les déposer sur un linge ou un papier absorbant
0: pour les réserver au frais. On nettoie et on dépose.
1: Voilà, et on prépare le chorizo pendant que ça égoutte un peu, en tranches très fines. Alors moi, je, je, fais, je demande en fait, euh, là où je vais, je vais au marché généralement, je lui demande de le trancher en tranches très très fines mm-hmm. et j'enlève la membrane, le protégeant. On prépare la crème au chorizo, donc on fait revenir euh, 12 tranches sur les 16 de chorizo. Comme c'est gras, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse, donc directement à la poêle. Et lorsque ça commence à suinter, donc ça se repère très très vite, j'ajoute la crème liquide et le piment d'Aspolette.
0: Plus la crème, plus le piment.
1: Et on mélange délicatement et on baisse le feu. Voilà, Euh, on baisse le feu, ce qui permet à la la crème euh, d'épaissir à feu doux. Et quand c'est bien épaissi, bien coloré, etc., j'enlève les tranches de chorizo, voire même je les essuie et je les mets de côté aussi. Et pendant ce temps-là, j'assaisonne la crème, je rajoute un petit peu de ce qui manque, du sel, du poivre,
0: ça dépend. Assaisonner la crème. Et là, il est temps
1: de procéder aux dernières cuissons. Donc juste avant de passer à table, parce que la coquille Saint-Jacques, c'est, franchement, c'est, c'est dommage en hein, cette saison quand elle est fraîche je la cuire trop longtemps. Que ça, vraiment, on va vite sur chacune des deux faces. Donc on fait chauffer euh, une, une autre ou la même, avec une petite noix de beurre, parce que les noix de coquilles Saint-Jacques aime beaucoup le, le beurre, mm-hmm. Elle n'aime pas beaucoup l'huile je trouve, moi je trouve que c'est meilleur avec du beurre, et donc euh, on les fait cuire à feu moyen pendant environ deux minutes de chaque côté, l'idée c'est qu'elles soient bien dorées, il ne faut pas qu'elles soient brunies, il faut qu'à l'intérieur soit un petit fil rosé, c'est comme ça mm-hmm. qu'elles sont bonnes, sans ça c'est du caoutchouc, ça ouais, sert pas à grand
0: euh, chose. Les bouchées des saignants quoi.
1: Oui, voilà. ouais. Alors le, 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 le cri de la Saint-Jacques qui saigne, je ne sais pas bien. Ah,
0: ça, je ne sais pas, on verra. Dans une Donc on retourne musicale. les
1: Saint-Jacques et on les fait cuire à nouveau pendant deux minutes, un ou deux de chaque côté, ouais. et on les enlève aussitôt, on les réserve, c'est pour ça qu'il faut le faire au dernier moment parce qu'il ne faut pas qu'elles refroidissent trop. Et pendant qu'on les réserve, on peut commencer à dresser sur les assiettes. On fait chauffer à feu très très vif la poêle pour y faire griller huit tranches de chorizo, les, les dernières tranches en fait. pour Il ah, faut faire les griller, griller carrément, d'accord. Oui, pour les faire griller. L'idée, c'est d'avoir comme une chips de chorizo un peu durci, un peu grillé, un peu croustillant
0: et là la poêle on l'a fait chauffer enfin on, on a grillé de le rien, chorizo hein. sans, sans ah bah aucune matière gras, grasse donc, D'accord.
1: Euh, et donc pendant ce temps là euh, on a mis ces 4 à 5 noix par assiette, on nappe de crème au chorizo pour ceux qui aiment bien la crème et on pose délicatement les tranches de chorizo qui sont croustillantes euh, dessus voilà, et moi je propose de servir ça avec euh, comme on est encore dans la saison du petit marron, des dés de petit marron, de patate douce qu'on avait vu pour un plat la fois dernière. Mais je trouve aussi qu'une petite fondue de poireau, euh, poireau et chalotte, ça va drôlement bien avec le poisson.
0: Mais si tu entends par fondue de poireau,
1: tu coupes en petits tronçons
0: ouais. euh, le poireau
1: et tu le fais réduire, suer à la poêle pendant euh, un moment jusqu'à ce que ça colore pas trop que ça colore, mmh. ça perd beaucoup d'eau et ça fait une petite fondue de poireau. D'accord. Voilà. Ouais, et ça, ça va bien. très très bien avec euh, les Saint-Jacques
0: aussi. et c'est vrai que tout ce qui est légumes verts euh, ça, ça nourrit bien mm. ça fait du bien au niveau des protéines des, comment mm. dire, paroie, les, bien. des antioxydants mm. hein, donc c'est bien un peu ça... comme le
1: chablis, t'as vu je l'ai, je l'ai placé ça
0: ben bah, voilà oui <rire> ça voilà, c'est, c'est aussi un bon, un bon très, très bon, c'est très thérapeutique hein, tout ça finalement donc
1: Saint-Jacques euh... au chorizo, voilà. ça va, ça, c'est vite fait on trouve encore des coquilles Saint-Jacques euh, en, là en, début janvier vraiment très fraîche à des prix euh, intéressants.
0: Chez le poissonnier donc.
1: Chez le poissonnier. Voilà. Là, honnêtement, on, est, on était encore, là, ce que j'ai vu, à euh, 15, euros, euh, 15 euros les euh, 3 kilos.
0: Ah ça va. Ah, c'est pas pas très pas cher. 3 kilos de coquilles. Mm. Ah oui, d'accord. Il, faut, ben, voilà. mm. il y a quand même les coquilles dedans. Mais enfin, ça va. Voilà. Et puis en plus, il y a quand même un, encore un côté festif, je trouve. là. Mm. Tout à fait. Tout ce qui est coquilles, coquillage, tout mm. ça. On peut donc Après, se faire c'est du bien. Cher.
1: Comment? Après, dans hors de la fin, quand la saison va se terminer, là, ce qui va commencer, c'est beaucoup plus cher. Mais là, on trouve encore des coquilles Saint-Jacques super fraîches.
0: D'accord, bah c'est noté. J'avais entendu parler de Noix de Saint-Jacques au curry aussi. Pareil que ça se marie très oui, très bien. Tout à fait. Donc voilà, c'était Noix de Saint-Jacques euh, chorizo avec une bonne petite crème, avec les chorizo donc euh, bien grillés. Et on arrange ça avec.
1: Moi, je propose du Chablis.
0: Le Chablis, très bien. Bah, c'est pourquoi pas. On dit bonne année aussi à monsieur Béguet. <rire> hein Tout à Tout fait. Une story. <rire> je parlerai peut-être un petit peu dans, dans quelques temps, d'ailleurs.
1: Et puis à nos amis, des bons accords.
0: Ah oui. J'ai oui. laissé
1: son équipe.
0: Avec plaisir. Avec
1: sa sommelière.
0: Ouais. Ah bah voilà. <rire> On commence à voir nos, nos collaborateurs euh, à titre, hein, à radio Axe. Il faudra vraiment, hein, depuis le temps que j'en parle, qu'ils viennent nous voir oui, au studio. Ou peut-être que j'aille les voir avec mon petit micro, ce ne serait pas plus mal. Mm-hmm. Oh. Noix de Saint-Jacques au chorizo. Ça, c'est donc pour la partie salée. Et euh, comme dessert, tu nous proposes quoi
1: Des kakis aux épices.
0: Ah, kaki, ça c'est un c'est un, un fruit de qui n'est pas, pas très connu.
1: Non, qui s'appelle aussi plaquemine. Et oui. pour cette recette, j'accepterais même des charons. Qu'est-ce que c'est Les charons, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus haut aussi, alors que les kakis, les plaquemines, ça se mange blé comme mmh. un euh, voilà, fruit euh, la poire est bl- quand elle est blête elle n'est plus bonne, le caquipe quand il est bon c'est qu'il est blé, oui. donc il est un peu translucide hein, on a du mal à le couper on mange plutôt à la cuillère et il est mûr en ce moment. Donc ce sont les seuls arbres où on a des fruits bien orange éclatants, les oiseaux adorent, en cette saison. À partir de Noël, euh, et quand les premières gelées sont assez, assez intenses, le kaki commence à être, à être prêt.
0: Je ne me souviens pas avoir jamais mangé du kaki. Alors ce sera peut-être la bonne, euh, la, la bonne occasion. Et le charron, c'est quoi
1: Le charron, ce n'est pas tout à fait la même variété. Il vient plutôt d'Inde, je crois. Il est beaucoup plus ferme. Beaucoup plus ferme. Il ne se mange pas blé. Il est peut-être mieux pour cette cette recette, pour cette raison, mais j'ai une affection particulière pour le kaki, qui est un fruit euh, qui est euh, assez classique dans le sud de la France. On en trouve sur Sartrouville, il y a pas mal de jardins où on vend cette saison ces fruits oranges.
0: Justement, c'était ma question, ça pousse en France
1: Ah oui, oui, tout à fait, ça pousse beaucoup au Portugal, en Espagne, en Italie aussi, il y en a beaucoup. Dans le Midi, il il y en a beaucoup, beaucoup.
0: Et ça, ça se rapproche de quel autre fruit, pour nous donner une Aucun. petite idée C'est vraiment très, ah, très
1: à part, oui, Alors, Des gros fruits oranges ouais. comme ça. Euh, et les années, l'an dernier, moi j'en ai un chez moi, l'an dernier, on avait vu des kilos et des kilos. Cette année, il n'y en a pas un, les oiseaux. Euh, et je vois euh, sur, les, sur les autres arbres à Sartreville, oui, il y, a, il y a eu pénérie pour les oiseaux, on le voit bien au niveau du, des kakis. Alors,
0: au niveau des, des fruits un peu inhabituels, j'ai remangé, de, ça ne m'était pas arrivé depuis peut-être plus de 50 ans, euh, de la grenade. Oui ah, alors la grenade, elle est, le plus, euh,
1: elle est plutôt dans la saison, mais c'est également un fruit assez tardif, là, qu'on trouve exactement euh, dans les mêmes régions méditerranéennes. Euh, alors sur Paris, je ne suis pas sûre que les grenadiers prospèrent beaucoup. Euh,
0: en tout cas, ce, ce que j'ai mangé, c'est un petit peu amer, mais pas désagréable. Mm-hmm. Euh, Et
1: il y a cette saveur, le, le, la grenade, elle a cette saveur un peu astringente euh, comme le kaki. Mm-hmm. Le kaki, c'est également le cas. Bien, c'est alors gorgé qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait
0: de sûr. ce kaki euh, de cette recette
1: D'où ma chute l'an dernier qu'est-ce et mon un... doigt on ah, avait enregistré. Bien, oui. Et ah, oui. bien, euh, c'était en allant ramasser des kakis.
0: Et ça va mieux maintenant
1: Oh bah.
0: Oui, bon, C'est bref. <rire> donc, ce Et kaki donc, ou ce kaki, charron Il est
1: difficile à cuisiner. On le mange ah. plutôt comme ça, à la ouais. cuillère, à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait des glaces au kaki. J'ai essayé... Enfin, euh, Il y a une expérience euh, familiale pas tout à fait concluante sur le sujet. Et donc, euh, le kaki... Le... Je propose là de le, de le poêler. De le poêler avec euh, du sucre et avec des épices.
0: Très ah bien, c'est parti. J'ai deux connotés. J'espère qu'il y en est de même pour vous, auditeurs et auditrices. Pour euh, cette recette, tu me dis c'est au kaki avec quoi d'autre Des épices. J'ai mis kaki des épices. Kaki, épices. kaki aux épices. Kaki aux épices. C'est
1: un peu caramélisé à la poêle aux épices. Alors, ah on trouve encore des kakis, euh, notamment euh, au marché. On va en trouver des chars pendant un moment. Euh, donc là, environ un kaki par personne. Ça dépend de, de la taille du kaki. On peut en mettre trois s'ils si sont beaux. Mm-hmm. Des biscuits, des biscuits bretons, des sablés bretons. D'accord. Oui. Euh, là, j'avais fait des sablés dans la, ce que j'ai fait dernièrement pour tester et ajuster la recette. Euh, je, je, voilà, vraiment du sablé breton un peu épais. D'accord. Euh, 5 centilitres de miel liquide.
0: Les sablés bretons, ça peut être les palais
1: Oui, c'est bien, les exemple. palais. Très bien. C'est bien.
0: 5 centilitres de crème de liquide. miel. De miel. De, de miel. De
1: miel liquide. Miel liquide. Ah, j'aurais pas osé faire le dessert et le plat euh, à la crème.
0: Oui. <rire> D'accord. Oh ouais, oui, oui, oui. D'accord. Un peu de gingembre, Donc ça, ouais. ça c'est mi- pour
1: les épices. Le miel
0: liquide, est-ce qu'on prend du li- et miel de châtaignier comme tu Alors préfères, je, là je
1: ne l'ai pas mis parce que je me suis dit que ça pouvait faire un peu, un peu trop, mais on fait ce qu'on veut en D'accord. fait. Peut-être un miel un peu plus comme, comme l'acacia ou quelque chose comme ça, un miel un peu plus, plus blanc, léger. Non, plus
0: léger, hein. ouais. Donc ça, après le miel.
1: Un peu de gingembre. Gingembre. Un peu de muscade. Un peu de cannelle.
0: Muscade et cannelle.
1: On peut même mettre un peu d'anis vert.
0: Ah voilà. Bien, on peut
1: même mettre un peu de cumin. L'idée, c'est de mettre un petit peu d'épices.
0: Donc, c'est très oriental, tout ça. Ah bah c'est bon. Très bien. Ah bah, je ne m'en doute pas. Je m'en doute pas. Une seule seconde. <rire>
1: un demi-citron vert.
0: Un demi-citron vert, ouais. Et il y a
1: beaucoup de kaki dans au Maghreb aussi. Hein. Voilà. 5 cl de rhum brun,
0: si l'on veut. 5 cl de rhum, ouais.
1: 50 g de beurre demi-sel. Hein, Et on,
0: on y retourne. Hein. On n'en démarre pas, hein, du demi-sel. Hein.
1: Et donc, on prépare les ingrédients, dont le kaki. Mm-hmm. Donc, si on a des charons qui sont donc durs, on peut éplucher, comme on éplucherait des tomates. Ouais. On peut éplucher euh, délicatement la, la, la peau du kaki. On le coupe en tranches, environ 1 cm d'épaisseur.
0: Couper en tranches.
1: En revanche, si ce sont des kakis, euh, ils ne se couperont pas, ça fait de la bouillie. Donc l'idée, ce n'est pas de faire de la bouillie. Il faut garder la peau et essayer de tronçonner comme on peut. Euh, voilà, et on met, euh, on enlève évidemment la partie dure sous le, sous le pédoncule, parce qu'elle est vraiment très dure
0: dans le kaki. Donc, en
1: principe, quand on lave le pédoncule, cette partie-là vient, qui est un peu blanche vient avec.
0: Donc, si c'est des charrons, on est, on est on tra-
1: on pluché. On, est... on coupe en tranches, <rire> 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 exactement. Et si c'est des kakis, oui. on fait comme on peut.
0: Voilà, très bien. Il euh, faut bien laver le fruit, je suppose. Avant. Oui, bien sûr. Utiliser, bien bien sûr, bien voilà. sûr. Très bien, tronçonner le kaki. Voilà, voilà. c'est parti.
1: Ensuite, le gingembre, on l'épluche, on râpe et on le mélange avec les épices en poudre. On fait son petit mélange.
0: Gingembre râpé plus les autres épices. Ouais. Voilà,
1: on, on émiette grossièrement son, ses sablés
0: Émietter. et on oui.
1: les réserve. Oui. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait mes sablés pas assez épais.
0: Ah là là là, là, c'est terrible. Catastrophe. Émietté donc c'est donc les, bah je dis les palais. Hein. Oui, oui, mal. Oui. On émiette nos petits palais, très bien.
1: Et là, on passe à la deuxième étape, on cuit et on flambe. Ouh là. là. Eh bah ben oui. Donc on fait fondre le beurre dans une poêle pour y dorer le kaki à feu vif. Euh, ça peut être un peu compliqué de le dorer parce qu'il y a beaucoup de jus. Donc on fait aussi un peu comme on
0: peut. Mm-hmm.
1: Euh, on ajoute le mélange aux épices et on mélange délicatement parce que sans ça on va avoir de la purée. D'accord. Si on a les charrons, on retourne les tranches pour qu'elles dorent environ quelques minutes de chaque côté. Ouais. Si on a des kakis, on fait toujours comme on peut. Voilà. Et pendant ce temps-là, on râpe le zeste du citron. Et on prend son jus, qu'on met de côté. Il
0: s'agit du citron vert. Hein. Du tout citron fait. vert, tout à fait. Le vert du citron qu'on aura pris soin d'acheter non traité.
1: Ah oui, oui, Bio, oui, mais ça hein. je précise. Oui, effectivement, ouais. bien sûr.
0: Ah, surtout si on, on utilise seulement le zeste, c'est important.
1: Alors, dans une petite casserole, on fait chauffer le rhum, pour ceux qui euh, prennent l'option rhum. Et dès que, le, dès que c'est, c'est bien chaud, euh, on verse sur les kakis et on flambe aussitôt.
0: Verser sur le kaki le rhum chaud et on fait. flambe au briquet. Vous à ce qu'on veut. <rire> voilà, on est plus flamber
1: Voilà, on ajoute le miel au jus de citron directement dans la poêle et on cuit encore 5 minutes. C'est pour pas que le citron imprègne trop, pas qu'il cuisse trop. On le met D'accord. juste à la fin comme ça. Et on ajoute les zestes de citron vert à la fin.
0: Zestes de citron vert à la fin.
1: Il ne reste plus qu'à dresser tout ça joliment comme on peut ouais. dans les assiettes. À parsemer, dessabler et mietter. Et comme je sais que tu aimes ça, tu peux mettre de la crème glacée à la vanille ou de la chantilly.
0: Oui, d'accord. Alors là, il y a un mélange chaud et froid. Donc, ah oui, c'est bien ça, comme dessert, c'est chaud... C'est, ouais, c'est gorgé C'est fruité, c'est épicé. il mmh. ah, y a tout là. C'est pas mal. Ah oui, non, c'est intéressant, oui. Mmh. En tout cas, <rire> euh, j'ai hâte d'avoir l'affiche. La la fiche de <rire> ces deux recettes. Hein, les noix de saint jean je prends tout. Voilà, donc on a le. Est-ce qu'on prend un petit vin au-dessus, euh, là, au-dessus du, du Alors, dessert
1: Peut-être un Mori ou un Rivesalt ou même un Muscat euh, de Frontignan, quelque chose comme mmh. ça. Euh, alors les puristes diront, on a flambé au rhum, on prend du rhum. Ouais. Et puis les amateurs de thé, comme je le suis, diront un petit thé, ça va avec tout quand même. Un, ouais. un Earl Grey à la bergamote.
0: Pourquoi pas Enfin Là, je te laisse, je te laisse <rire> le thé. Moi, je prends le, le, le reste. Euh, <rire> je propose aussi vantement de la clarette de Dix. Je pense que ça ne me déplairait pas, ça. Ah ouais, le côté effervescent. Voilà, voilà, très bien. On retrouve ces deux recettes en fin d'émission Tout à hein, fin. pour un petit résumé express. Et en attendant, eh bien, on va lancer notre petit générique de euh, la chronique Grincel. Et pour cette première chronique de l'année, on va parler de fromage. Alors nous, on s'est fait quelques petites fondues très sympathiques, évidemment, pendant les fêtes. Et je vais, parer, je vais surtout réparer une petite injustice, puisque en septembre dernier, on dire que ça date un petit peu, on a eu une nouvelle championne du monde. En France, ce qui est très important. Championne du monde qui s'appelle Virginie Dubois d'Orne, ça te dit quelque chose euh, eh ben Oui, c'est, c'est terrible ça. Alors, Et depuis c'est une septembre. Eh bien, très <rire> sportive, puisqu'il s'agit de, 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 de la championne du monde des fromagers.
1: Voilà. Ah, d'accord.
0: Alors, dans un pays qui produit à peu près entre 1200 et 1500 sortes de fromage, mm-hmm. euh, comme la France, euh, dans un pays où les, les Français engloutissent près de 20 kg de fromage par an et par personne, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de Virginie Dubois d'Orne. Elle a donc été euh, sacrée championne du monde le 13 septembre dernier. Alors, en quoi ça consiste, cette, cette, cette épreuve hein, Eh bien, elle s'est imposée, quand même, il faut le savoir, devant neuf finalistes venu quand même des, des quatre coins du monde. Alors, il y avait neuf euh, épreuves hein, pour remporter euh, la compétition. Euh, il y avait d'abord un, une, une, un questionnement, un quiz, hein, comme on dit, un de questions réponses, euh, une preuve de dégustation à l'aveugle, mmh. un grand oral, une découpe, une préparation culinaire, une association de goûts et une, une épreuve de sculpture à partir de fromage. Et ça, je peux te dire que j'ai la la photo sous les yeux, je vous la montrerai euh, plus tard, mais euh, d'une sculpture qu'elle a réalisée avec des fromages et qui représente la scène du corbeau. Le, le, le corbeau et le renard, mmh. en fait. Donc, euh, pour ce qui est de, de, de parler de, de fromage, euh, c'était, c'était un sujet tout à fait bien choisi. Et euh, pour finir cette épreuve, il s'agissait de, d'effectuer un dressage d'un mmh. petit et d'un grand euh, plateau de fromage. Voilà, alors Vigénie Dubois-Dorn, il se trouve qu'au départ, elle ne se destinait pas du tout à, à devenir fromagère. Elle est titulaire d'une licence de littérature allemande. Et le, elle s'imaginait devenir maîtresse de conférence et puis elle est, elle, est, elle est tombée amoureuse d'un fromager et elle est tombée dedans et du coup elle est, elle est, elle est je crois, la quatrième ou la cinquième personne de nationalité française à remporter ce titre. Donc voilà, déjà un premier coup de chapeau à Virginie dubois d'Orne, championne du monde des, des fromagers. Alors encore un petit mot sur elle, il se trouve qu'elle produit des, des fromages dans la région d'Arras, ah. donc dans le, le nord de la France et qu'elle les produit dans une poudrière de la citadelle d'arras d'accord voilà qui est donc un ouvrage militaire mm-hmm. qui a été démilitarisé dans les années euh, 2010 donc c'est, c'est à bien. faire
1: un bel espace pour affiner
0: un bel espace et puis je trouve que c'est pas mal là. c'est, c'est, c'est mm-hmm. ces constructions qui étaient euh, prévues pour faire la guerre et aujourd'hui elles nous produisent des, des bons fromages c'est pas mal hein. à quand à quand la ligne maginot transformée en cave à vin Hein, ou la ligne Siegfried transformée en fumoir pour euh, saucisses. Pourquoi pas, hein, après tout hein. C'est bien de reconvertir ces ouvrages militaires euh, pour fabriquer euh, de bons fromages. Donc voilà, premier sujet de cette chronique, un coup de chapeau à notre championne du monde des fromagers, Virginie Dubois-Dorne. Et toujours pour parler de fromage, j'ai voulu partir à la découverte du plus vieux fromage du monde. Ou plutôt, de la plus vieille trace de fromage qu'on ait pu trouver dans le monde. Voilà. Et je
1: pense que le fromage, c'est quelque chose d'universal et très ancien.
0: Absolument, très ancien. C'est pour ça que les premières traces de fromage mm-hmm. avérées, enfin répertoriées, c'est un petit peu difficile à, à cerner. Euh, j'ai découvert les, la, des traces, enfin pas moi, pas moi directement, mais euh, des traces du, pro, du plus vieux fromage du monde, les plus vieilles traces de fromage du monde, plus exactement, ont été découvertes en euh, 2010. Euh, elles se trouvaient dans le tombeau d'un officier de l'art armée égyptienne, mmh. du temps de Séti Ier et de Ramsès II.
1: Ah oui, c'est ça, ça ne rajeunit pas tout à fait. C'est...
0: Non, pas vraiment. Donc ce fromage, on imagine, il a quand même un affinage de 3000 ans. C'est pas mal. Très fort hein, les égyptiens. Euh, oui, ils sont pas mal. Hein, d'accord. Alors, oui, ça peut les fleurs, faire. Hein. Ouais, ouais. Et euh, donc voilà, ce sont dans c'est donc dans la tombe de cet officier de l'armée égyptienne de l'Antiquité hein, que les archéologues ont repéré des résidus blanchâtres qui ont attiré leur attention et voilà, ils ont été définis comme étant vraiment euh, du fromage.
1: Et du fromage de quel Issu du lait de quel animal
0: De mouton et de bufflon d'Afrique. D'accord. Voilà, comme ça, euh, bah, les... je crois que c'est des Italiens qui font du, Bien sûr. du... Voilà, du, 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 du fromage avec euh, de, du bufflone et de, et, et de mouton. Voilà, euh, mais ce n'est pas les plus vieilles traces euh, trouvées de ce qui pourrait ressembler à un fromage, puisque euh, il y a des traces qui ont été retrouvées en Croatie et qui, elles, datent de plus de 7200 ans. Mais là, les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'il s'agit de fromage ou pas On n'est pas -hmm. vraiment sûr. (rire) En tout cas, on sait que les habitants de cette région et de cette époque-là, ils ne supportaient pas le lactose contenu dans le lait. Or, comme on sait que dans le fromage, il y a moins de lactose que dans le lait, on pourrait imaginer qu'il s'était mis à fabriquer déjà des fromages il y a 7200 ans en Croatie. Là aussi, 7200 ans d'affinage, ça peut paraître appétissant, ben pas du tout, parce qu'évidemment, ce fromage, quand il est très très vieux, comme ça, de 3000 ou de 7000 ans, eh bien, il est plein de, de, de ce qu'on appelle la Bruxella Melitensis. Ah oui,
1: d'accord. Alors, je songeais à vous faire, d'ailleurs, vous aurez bientôt une, une rubrique de fromage, mais je vais attendre un petit peu, finalement.
0: Oui, enfin bon, on n'est pas obligé d'en prendre du si vieux que ça, puisque de toute façon, il est évidemment, évidemment Impropre à, à la consommation, évidemment. Voilà, donc ça c'était des traces du plus vieux fromage du monde euh, il y a euh, donc 3000 ans euh, euh, en, en, en Égypte. Encore un petit mot pour dire que les, euh, les Américains nous ont fait un petit peu de tort euh, il y a quelques années, euh, justement en déclarant impropre à la consommation un fromage qui nous fait bien plaisir, c'est la mimolette. Ils ont interdit en 2013 et 2014 la, 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 l'importation chez eux de mimolette en disant qu'il y avait plein d'acariens dans, dans, ah, dans, ils à l'ergogène. Avec
1: le Roquefort, Ouh. vous êtes encore plus cher à notre cœur. Co- ouais.
0: Et voilà, du coup, euh, ils avaient interdit la, l'importation de mimolette. Moi, je peux vous dire que de la mimolette, j'en ai mangé il n'y a pas longtemps de la millionnette française produite à Isigny Sainte-Mère donc du côté du, du Calvados non seulement c'était très bon mais je me porte très bien Voilà, c'est donc tout pour cette première chronique grain de sel de l'année. On revient à nos deux au recettes. Saint-Jacques saint voilà.
1: au chorizo pour 4 personnes. C'est 16 parti. à 20 noix de Saint-Jacques, 16 tranches de chorizo, 25 centilitres de crème liquide, un petit peu de piment d'Espelette, un peu de beurre demi-sel, une pincée de fleur de sel. On nettoie les, les noix, on les rince sous l'eau, on les met de côté, on tranche le chorizo, on enlève la membrane, on les fait revenir ces tranches à la poêle, à sec. Et lorsqu'elle commence à suinter, on ajoute la crème liquide, on assaisonne un petit peu piment d'Espelette, on mélange, on baisse le feu. Le temps que la crème épaississe, un feu doux, ensuite on peut enlever les tranches pour les remettre, euh, qu'on remettra ensuite dans l'assiette si on le souhaite. On rectifie les saisonnements, on met de côté au chaud. Et juste avant de passer à table, parce que la Saint-Jacques n'aime pas les cuissons longues, on chauffe une deuxième poêle avec une petite noix de beurre, on lui fait faire deux minutes de chaque côté. Et lorsqu'elles sont bien dorées, on les enlève, on les réserve, on fait griller pendant ce temps-là les tranches de chorizo. On peut même les faire griller au four à la lèche frite. Et on sert le tout dans les assiettes, 4 à 5 toits par assiette, un petit peu de crème au chorizo. Et puis on pose délicatement deux tranches de chorizo bien croustillantes dessus à table.
0: Très bien, donc ça c'est pour le plat euh, salé que l'on accompagne avec du potimarron en dés en petite dés. Oui, oui,
1: une fondue de poireau.
0: Une patate douce, voilà, c'est, voilà. Ça. c'est Et pire.
1: puis euh, le kaki caramélisé ou pas aux épices, on fait comme on peut parce que le kaki c'est quand même difficile à, à travailler euh, à, en cuisson. Donc pour euh, 4 personnes environ aussi, 3, 4 kakis, là aussi on est sur un plat qui demande 30 minutes. 4 palais bretons, 4 biscuits sablés un peu épais, 5 centiléides de miel liquide, un petit peu de gingembre un peu de muscade, un peu de cannelle un nuit citron vert, 5 cl de rhum si l'on veut flamber 50 g de beurre demi-sel on prépare les ingrédients en épluchant les charons, si ce sont des charrons ça on fait comme on peut avec les kakis l'idée c'est de les faire griller euh, brunir à la, à la poêle de les cuire à la poêle Euh, On épluche, on râpe le gingembre, on mélange avec euh, les différentes épices Et on fait fondre le beurre dans une poêle et on y dore le le kaki à feu un peu vif On y ajoute les épices, on retourne tout délicatement Pendant ce temps-là, on râpe euh, le zeste du citron et on met de côté le jus du citron On fait chauffer dans une petite casserole le rhum pour flamber le tout Quand c'est flambé, on ajoute le miel, le jus de citron dans la poêle, on cue encore 5 minutes en mélangeant toujours très délicatement et tout à la fin, on, a, on ajoute les zestes de citron et si comme toi Richard, on aime la crème glacée, voire la crème glacée et la crème chantilly, on peut en ajouter dans l'assiette.
0: Alors on additionne les vis, là <rire> franchement, hein, carrément hein. c'est une incitation à la, à la gourmandise à fait, c'est, c'est très très bien comme ça <rire> on est un peu là pour ça, tiens tu me parlais de fromage avec piment, des de choses comme ça, j'ai fait des petits, euh, des, petits euh, des petits toasts de 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 pain d'épices grillé avec tartine et avec la ricotta euh, euh, relevée avec du piment d'Espelette. Dessus, tu poses des petits quartiers de mangue et un peu de de chambon cru. C'est excellent. Très, c'est bien. très, très, très vite fait. Voilà, finale. voilà c'est, c'est vraiment très, très vite fait et fait simplement. Merci pour ce petit Avec voyage plaisir. au niveau de la noix Saint-Jacques et des kakis aux épices. Je rappelle que ces recettes sont, sont bientôt disponibles sur fait, le bientôt. compte Instagram Les Casseroles Lisa.
1: Exactement. Avec à bientôt le pour de... d'un, d'un concours aussi sur ceux qui veulent une recette perso. Ah oui. Eh bien, euh, je prends les inscriptions comme l'an dernier.
0: Très bien. Bon, bah c'est noté. Et euh, bah, rendez-vous sur les casseroles d'Isa. Exactement. Ça. Tout à fait. Et d'ici <rire> là, faites-vous plaisir. Mangez bien. Bon appétit à tous. Et à bientôt. À bientôt.
1: of it.